0: E aí, você já pensou em se tornar um empreendedor, em Um dono do seu negócio? Uma das maneiras para isso é tornar-se um franqueado de uma marca bem conhecida, não é? Pois é, mas franquias assim, cara, são muito caras. Então eu vou dar uma dica aqui. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens carregadores de celular com uma tela bem grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Além disso, os totens fornecem acesso à internet por meio de um Wi-Fi próprio. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. E com isso, você fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente, como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. E o que, é que você faz então? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha só, tem gente ganhando uma grana por aí, cara, que já tem 3, 4, 5, 6, 10 totens. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem aluguel. A possibilidade de ganho é de até R$ 8.600 por mês por totem. Acesse santacarga.vip para mais informações. Mencione lá que você é um ouvinte do Café Brasil e do Lidercast e ainda ganhe um bônus de mil reais. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Cláudio Lotenberg, presidente do United Health Group Brasil e presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Israelita, Albert Einstein. É membro titular da Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia, Conselheiro da Fundação Nacional de Qualidade, assessor da Diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ex-secretário de Saúde do município de São Paulo e mais uma porção de coisas. Conversamos sobre o exercício da medicina, os desafios de uma organização complexa como um hospital de primeira linha e sobre a saúde no Brasil, passando pela pandemia e com uma pequena surpresa logo na abertura. Muito bem, mais um Lidercast, eu sempre começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. É uma coincidência, mas nunca é coincidência, nunca é por acaso, né? Vou contar uma história interessante que você vai adorar. O ano é 2000, eu com 8 graus de miopia e mais uns 8 de astigmatismo, converso com a minha prima, uma prima minha, cara, pô... Dá um jeito, cara, esse óculos pesado, essa coisa horrível, que eu não consigo usar mais. Ela falou, cara, você tem que ir no meu médico. Pô, já fiz com ele a cirurgia e foi uma beleza, vai lá, pegou-me de endereço e lá vou eu. Se eu não me engano, na Rua Augusta. Um pequeno, um consultório aqui na Rua Augusta lá. E dou de cara com um médico chamado Dr. Cláudio Lotenberg que vai e me faz uma. Vê se eu acerto o nome. Serototomia radial, pode ser? Pode. <risos> que era uma novidade na época, né? E eu vou lá e faço a cirurgia, fiz as, de uma vez só, nos dois olhos, saí de lá, enxergando direitinho, nunca mais usei óculos na minha vida, né? Fiquei numa uma boa. E no ano seguinte, 2001, eu vou para o Monte Everest, no Nepal. E quando eu tô me preparando para o Monte Everest, eu tô fazendo as leituras e tudo mais e pesquisando, e dou de cara com a história de um cara que fez a cirurgia ocular num ano antes e foi para o Everest. E quando ele estava chegando perto lá do lugar onde eu fui, cara, o olho dele deforma por causa da altitude ah. e o cara não consegue enxergar mais nada. E de repente ele está lá a 5 mil metros de altura sem enxergar mais nada por causa da deformação do olho. O cara fica apavorado. Eu falei, pô, eu vou lá, estou aqui recém-feita a cirurgia, né? saí pesquisando e entrei em contato com um médico do Nepal. <risos> trabalhava, né? Conversando com ele por e-mail, imagina só, em 2000 e pouco, né? Cara, tá acontecendo assim, 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 ele falou, olha, tem que pesquisar muito bem, eu tenho que saber o que é que você fez. E aí eu peguei a documentação toda e mandei para ele, ó, fiz uma serototomia, né? Expliquei como é que era, né? Ele falou, então vem tranquilo, né? Porque a tua já é a nova. Esse cara que foi para lá fez pelo modelo antigo, aquele que fazia os raios, que eu não lembro mais como é que era, o outro e o, o, o tipo de cirurgia que ele fez, realmente, quando deforma o olho, ele para de enxergar. E você não, você já fez um novo modelo, pode ir tranquilo. E eu fui. E subi até os 5 mil e pouco, o olho ficou meio bobo, mas eu continuei enxergando. Então. <risos> Temos uma história, nós dois, tá? Não, não tá aqui por acaso. Aí chega um e-mail das meninas lá da tua assessoria. Ah, temos aqui uma pessoa interessante, eu de um olho e falo, ah, não vou deixar escapar, ó. acompanhei tua carreira, então é assim que você chegou aqui, né? Eu já te conheço desde 2000, cara. faz tempo, né? cabelinho um pouco mais escuro na época, mas estamos juntos. Estamos juntos, poxa, que, que que coincidência, eu não sabia,
1: A gente, você começou a comentar, aliás, Sim. antes a gente começar, Sim. você disse que tinha uma história interessante, eu falei, Sim. poxa, que história interessante, Isso né? É. Quando a gente fica mais velho, a gente tem muitas histórias Algumas são interessantes, <risos> outras Podem parecer, mas não são tantas né? Mas essa em particular É algo que é a minha vida né eu Hoje de manhã, eu aliás Conversando com alunos da faculdade de medicina Da escola Paulista de Medicina Que eu sou formado lá né uhum. Hoje nós temos uma faculdade no Einstein Mas eu de quando em quando sou convidado Fui lá falar com os alunos E eu contei que uma das coisas que mais me dá prazer É ser médico Eu nunca deixei de ser médico não precisando de fazer outras coisas. Então, quando encontro com um paciente infeliz, <risos> satisfeito, é. acho que é um ponto positivo é. para começar a nossa conversa.
0: 20, 20, 23 anos atrás, cara. Era, era na Augusta? Era na Rua da
1: Consolação. Ah, eu me lembro
0: que era alguma coisa ali. Eu falei, lá eu, por perto, lá pertinho. Do lado, do lado ali, mas legal. Bom, eu sempre começo aqui com três perguntas, que são as únicas que você precisa responder exatamente. depois você pode inventar o tá? Essas três não. É o Seu nome, sua idade e o que é que você faz
1: Eu sou Cláudio Lothenberg, eu tenho 63 anos de idade Sou médico oftalmologista, mestre doutor em oftalmologia Não obstante isso, sou presidente dos conselhos dos hospitais Valito Obertais Sou presidente institucional da Coalizão Saúde E tenho participação assim, em alguns conselhos de empresas Empresas essas da
0: área da saúde Sempre saúde, Sempre Sempre saúde. Você não onde?
1: Eu nasci em São Paulo.
0: Paulista da Gema?
1: Paulista da Gema. Com, com irmãos? Tenho dois irmãos, o Simão, que é médico também, e a
0: Eliana, que é cirurgião dentista. Que que seu pai e sua mãe faziam? O meu que pai essa...
1: O meu pai era economista, né, uhum. muito embora sempre tenha trabalhado na área comercial, né? Ele teve fábrica de gravatas, trabalhou com lojas de máquinas de costura E minha mãe, embora tivesse uma formação como nutricionista, nunca trabalhou Mas quando você fala de inspiração, né, você sabe que o médico na tradição judaica É uma pessoa que tem uma respeitabilidade muito grande não digo que eu tenha escolhido por isso, mas os meus pais sempre tiveram o sonho de ter filhos médicos. né? Uhum. Então, de alguma maneira, as amizades deles eram com médicos. E o meu pai, todo final de ano, ele fazia questão de religiosamente visitar os médicos que cuidavam da saúde da família. Então, eu não me lembro de um ano, durante uhum. o período que meu pai viveu, e minha mãe também, e é interessante a gente falar sobre isso, que meu pai não fosse visitar os médicos. A minha mãe faleceu em outubro de 2017, no dia 14 ou 15, e no final do ano a minha irmã foi levar presentes para os médicos, muito embora ela já falecida. Continuando a tradição. Da... Não, porque ela já na, no segundo semestre, ela já se preocupava o que ela ia dar de presente, uma forma de agradecimento para os seus médicos. Então, hum. essa cultura de um respeito ao médico, que hoje em dia, te digo que às vezes eu sento o paciente na minha sala e ele não sabe meu nome. Uhum. O senhor, seu, seu nome como que é? Doutor Carlos? Doutor Cláudio. No passado eu ficava até nervoso, né? E no fundo aqui entre nós, alguém que vem passar em consulta médica, você vai entregar a sua saúde. Claro. Você não ligar o nome na hora é uma coisa que é constrangedora. Para o médico e até para a pessoa, ao ser corrigida, né? Uhum. Mas eu sempre tive uma, uma cultura, na verdade, de muito respeito ao profissional médico. Uhum.
0: É, é, é admirável. Eu, eu faço a pergunta de onde vem, pai, mãe, tudo para entender. O que que te levou para esse caminho aí? Como era o teu apelido quando você era pequeno? Eu não
1: tinha apelido, né? Claudinho. Sempre Cláudio, Claudinho, né? O que, que o Claudinho eu, queria ser quando crescesse? Eu acho que durante um bom tempo eu queria ser médico, eu queria ser alguém. Hum. Tá, O meu pai era um homem que, apesar das dificuldades econômicas, né? ele era filho de imigrantes. Meu pai nasceu e veio para cá com seis meses. Eu sempre achei que meu pai era russo. Fui descobrir que ele nasceu na Ucrânia agora, com agora, com a guerra, né? É. Porque ele era de Odessa. Né? Tá. E ele mesmo falava que era Rússia Naquela época era tudo misturado O, né? o
0: Lotenberg é, é, é russo?
1: O é? Lotenberg a escrita Lothenberg, ele é alemã. é alemã Principalmente com ele antes do B Sim. É tipicamente alemão Isso quem disse para mim foi o tio do meu pai que, portanto, ele era, na verdade, o herdeiro dos... No nome de Lautenberg é o meu próprio pai. Sim. Mas o meu pai veio para cá e os meus avós sempre trabalharam no sentido de conferir educação para os filhos. O aspecto material, a propriedade material, nunca foi uma prioridade para os meus avós e muito menos para os meus pais. Os meus pais tinham uma preocupação muito grande em formar os filhos. né? Uhum. Esse era o grande investimento da vida dos meus pais. né? Eu lembro quando que eu entrei no vestibular, foi admitido na Escola Paulista, o meu pai disse que já tinha ganho, talvez um dos maiores prêmios que ele podia ter da vida dele, que é ver o filho dele encaminhado. Então... Uhum. Teve, no fundo, eu acho que um caminho, né? como eu te falei, a história minha de respeito aos médicos, o fato do meu pai sempre é, entender que o saber e ser era mais importante do que ter. Uhum. Então, tudo isso nos levou para esse caminho eu e meus irmãos. né Então, tem uma influência assim dos meus você, pais.
0: Você foi direto para medicina? Você não passou por direto. Um sonho outra coisa? Cara. Não. Eu, eu,
1: você, eu posso talvez lembrar de uma ou outra coisa, mas... Uhum. Eu sempre, porque no fundo, no fundo, depois com a vida, eu vi que para ser médico você tem que estudar medicina. Para trabalhar com engenharia, você pode é. ser um incorporador. É. Meu pai gostava de investimento na área imobiliária, e eu também gosto muito. Né? Você pode amanhã, sabe, decidir escrever livros, né? até podcast, você de repente fazer concorrência com você. Claro. Mas a atividade do médico exige uma formação sobre a lógica técnica hum. muito, muito específica, né? E... Talvez tenha sido mais difícil a decisão da oftalmologia do que da e, própria medicina. Essa
0: era a pergunta agora, eu pergunto a você, como é que entre tantas áreas, você escolhe a oftalmologia, como é que ela aparece na tua
1: Porque eu sou muito resolutivo, eu sou muito objetivo, eu não sou uma pessoa que consegue sentar numa conversa e, e falar durante muito tempo. A oftalmologia ela é muito direta, né? uhum. talvez mais direta e objetiva que a oftalmologia é a dermatologia. Então, as outras especialidades médicas exigem uma interação em termos de anamnese que é muito mais longa né? e eu acho que vem muito a calhar com o meu perfil. Mesmo as reuniões que eu faço, eu sempre digo que reunião boa a gente faz de pé. Quando alguém fala para mim que o tempo é curto, eu disse assim, então começa pelo final, depois a gente fala do começo. Então, eu acho que tem a ver com o meu perfil de, de, é. de ser, ser oftalmologista, né? E concilia atividade clínica com atividade cirúrgica, né? Hum. Então, teve muito a ver a minha escolha com o meu perfil comportamental.
0: Hum, é uma, isso que você falou, é, é, na linguagem das startups, é o pitch. Me dá o pitch que eu quero é, ver. Se é isso valer aí. o pitch, eu quero ouvir o resto, tá? É, é, é
1: verdade, mas você vê que é bem por aí, né? É. Às vezes a gente vê alguém que vem conversar com a gente, e a pessoa ela, ela enrola, dá não enrola, volta. ela dá voltas, ela não entra no assunto, e você até sabe o que a pessoa quer falar, uhum. né? A gente fica mais velho, a gente já percebe antes, né? Você não quer. Sabe, cometer uma delicadeza, ser grosseiro com alguém, né? E eu acho que o mundo carece um pouco de objetividade. Por outro lado, também as pessoas não podem ser tão objetivas. Uhum. Porque o florear, o, o lado do romantismo, também é uma A coisa emoção, encantadora, né? né? Emoção, então, então, temos que encontrar um equilíbrio, então, né? Ainda
0: mais você, na tua posição, e qualquer médico, acho que é assim, né? Quem chega na tua frente para interagir contigo está numa posição de fragilidade, né? Sim, eu não chego para conversar contigo feliz, eu tô com um problema, é, doutor. É, né? é muito interessante o que você está falando,
1: né? porque a despeito daquilo que eu faço, é algo muito bom, porque devolve a visão, porque livra de óculos, porque, de certa forma, nem que seja para trocar de óculos, lá de plástico ocular, são coisas gostosas, diferente de um médico que que tratar um câncer, né? um, uma, um problema cardíaco sério. Né? Mas a minha área, é, apesar de ter todo esse lado positivo, quem te procura expõe uma fragilidade. Eu não Sim. enxergo, eu quero voltar a enxergar. E para alguns isso é muito complexo. Veja, você falou de um grau de miopia que você uhum. tinha que era absolutamente debilitante. Uhum. Você não podia ir ao banheiro fora da, da sua casa se você não tivesse uhum. um instrumento ótico para te ajudar. Né? Então, quando você procura, você tem uma certa insegurança, você tem uma expectativa, você tem aí uma certa ansiedade, né? e cabe ao médico não só interagir com a linguagem técnica, porque explicar a cirurgia tecnicamente, qualquer explica. Uhum. A questão é como é que eu transmito para você a empatia sem que isso seja fabricado de forma artificial, Sim. a ponto de estabelecer um elo de confiança, que Sim. foi provavelmente o que fez você decidir a operar, naquele caso, comigo. Claro. O médico tem muito disso. O médico precisa entender que grande parte da mensagem dele ela não se constrói só com a palavra técnica. Aliás, na comunicação né, a gente sabe que 10, 15% vem pela palavra. Né? Uhum. Você tem na comunicação, você tem sinais indiretos que vão desde o teu olhar, a forma como você se entrega, e eu diria até mais, né? Até o quanto você é verdadeiro. As pessoas sentem quando ah, você é verdadeiro ou não. Principalmente que nós estamos ficando mais velhos, né? A gente percebe quando alguém está mentindo, quando alguém não está sendo totalmente transparente, alguém está ocultando, né? E o médico, se ele não for verdadeiro na maneira de explicar, as pessoas realmente não criam o vínculo. E você, lamentavelmente, deixa de prestar uma assistência e fazer o bem para uma pessoa.
0: Nessa cadeirinha já sentaram alguns médicos, inclusive colega teu lá do Einstein, Marcelo Vastenberg, sim, comigo, eu pedindo, né? Vários tiveram aí e um deles uma vez comentou comigo o seguinte, ele falou, cara, o grande lance é que a medicina acabou perdendo o hábito de sentir o cheiro do hálito do cliente, do, do paciente. Falei, Como assim? Ele falou, eu aprendi isso com um professor meu. Eu disse, não, Eu não vou saber quem são os caras, não sou do ramo, né? mas ele falou cara é genial tudo e ele fazer questão de dizer para ele você tem que sentir o hálito do teu paciente porque aquilo conta a história dele né quando você está distante dele, está longe Você não se envolve com ele Inclusive nem emocionalmente Não dá nem para você fazer uma troca né? Eu, tô... eu, eu acho
1: que é um desafio esse muito grande Para o médico, um desafio para o mundo Contemporâneo né? Nós criamos uma mecânica de relação Que está se digitalizando E né? eu sou um ardente defensor Da digitalização da telemedicina Se você acompanhar tem muita coisa minha escrita Eu fui talvez uma das pessoas que trouxe A telemedicina para o Brasil né? Eu risco de dizer se teve uma coisa que a gente começou no foi em 2014, 12, foi algo que eu vi fora e não era regulamentado. A gente sabia que ia ter problemas, inclusive, em fóruns de debate sobre isso. Grupos queriam se opor e eu fiz questão de trazer. Mas o que, que eu posso te dizer? Né? É, esse mundo digital ele tem que ser levado com certa reserva e com certo cuidado, porque afasta. Né? Eu vejo jovens aí, né? ontem eu estava lendo algo sobre isso, me engano é... Texting, um novo tipo de relacionamento, é. né? que você se envolve com uma pessoa, sabe, através de textos, uhum. e parece que aquilo lá te completa, né como um todo. né E as pessoas criam relações que muitas vezes não existem. Quando você chega perto da pessoa, é altamente frustrante.
0: Sim, né? e, e, você, e utilizando uma ferramenta que exige um grau de entendimento. Eu consigo me comunicar com você sem abrir a boca. Sim. Você olha para mim, opa, eu, pelo gestual dele eu já entendi o que está se passando. Imagina. Se só tenho o texto, eu só tenho o texto, leio mal, interpreto mal, escrevo mal, interpreto mal e quero me relacionar com ele. Você
1: falou uma coisa, né? E a gente uhum. iniciou um pouco da nossa conversa falando, contei a história da Escola Paulista de Medicina uhum. e a minha conversa com os alunos ontem, né? E no fim eu sempre faço um, um sumário daquilo que eu quis dizer e uma das coisas que eu falei é o seguinte: relationship, relacionamento, né? Uhum. Eu sou um médico, eu não sou um. Administrador de empresas, né? A minha formação enquanto Alguém que pudesse participar de Plataformas de gestão foi uma autoformação Não existia MBA na área de saúde Passou a existir posteriormente Até no nosso hospital, né? Tenho muito orgulho de ter participado dessa construção Mas eu tive que me capacitar, né? E nessas coisas eu acho Que eu consegui me virar, né? Agora... Onde é que eu acho que eu fiz a diferença dentro das minhas conquistas, se assim posso chamá-las, né? profissionais, institucionais? Né? Foi justamente no aspecto relacional. Eu acredito muito na relação. Eu acredito muito na empatia. Uhum. Eu acredito muito na capacidade de diálogo. Tá? Acredito muito na capacidade que o homem deveria exercer a cada momento pela convergência. Uhum. Que são fatores que estão, nesse momento, se afastando. Veja, falamos do mundo digital Mas a gente pode falar da polarização que o mundo está vivendo Nossa. Quer dizer, veja o absurdo Sim. Que a gente está No qual as pessoas, sabe, as eleições acabaram né Não só aqui no Brasil Nos Estados Unidos Ainda está na disputa, na discussão entre Trump e Biden Que é muito triste, quer dizer Dois homens, com todo o respeito às pessoas mais velhas, mesmo porque uhum. é Já da defesa até classista Porque também já passei de 60, né? uhum. você também né Mas o fato é que Ainda vamos continuar Discutindo Bolsonaro e Lula, o Brasil não está acima disso, tivemos uma eleição, está em um presidente, não impede que a gente tenha os nossos. Os nossos favoritismos, mas nós temos que torcer pelo Brasil, né? Uhum. Mas não. Agressões, né? Os haters, né? E eu tenho sido bastante, tenho me sentido muito incomodado uhum. pela falta da capacidade de diálogo das pessoas. E eu sou uma pessoa que acredita no contrário. Veja, imagina o que é presidir a comunidade judaica do Brasil, uhum. né? Eu sou presidente da comunidade. Quando me apresentei, não falei isso. Já é o meu terceiro mandato, né? São nove anos que eu presido a comunidade judaica do Brasil. Você mas acho é que os judeus têm uma característica interessante. né? Quando o um judeu vai morar numa cidade, ele monta dois cemitérios. E as pessoas falam, por que dois? Nesse eu vou, no outro eu não vou de jeito nenhum. Então, o judeu, ele é um argumentador, ele é um contestador. Então, imagina o que é isso. Dizem que Ben Gurion fez uma visita nos Estados Unidos e ele estava discutindo com o presidente da época que ele tinha lá dois partidos políticos que estavam discutindo demais e o Ben Gurion falou, você não sabe, no meu país é diferente, não são os partidos. Eu tenho... 3 milhões de habitantes e 3 milhões de primeiros ministros, Sim. então eu sempre acreditei que a gente tem que sentar com as pessoas e entender as diferenças e a gente está vivendo num mundo cujo perfil de, do digital é muito intenso, você não chega perto, você não encosta Sim. você não pode dar a mão, como é que você pode operar com um médico que não te dá a mão que não encostou em você como é que você pode criar uma relação verdadeira com alguém que não te dá um abraço uhum. né? e além disso, um cenário de as pessoas ficam agredindo umas às outras o tempo todo, uhum. provocações né? às vezes, pessoalmente a pessoa não tem coragem de fazer isso mas pelo mundo digital não, é, ela tem
0: eu vou te anitiqueta. falar quer
1: dizer, eu, eu tenho filhos pequenos né? 16 para 17 anos né? e eu fico preocupado que eu vejo muito eles falando no celular e mandando mensagem digo, gente quando eles vão sair, antigamente ficava assim ah, vai sair de novo, graças a Deus estão saindo uhum. porque estão vendo gente estão conversando, Sim. senão a gente vai construir um, um mundo muito frio um mundo que talvez não vai ter transmitir, sabe, a capacidade emocional e o um mundo sem emoção não é um mundo.
0: Para nós que passamos dos é, realmente é realmente um choque, né? Em todas as áreas tá, tá bem chocante. Deixa eu explorar você um pouquinho mais. Então você, você se forma em oftalmo, né? quanto tempo leva? Sete anos também?
1: Seis é? anos e mais três de 6, residência.
0: Nove anos, anos para você pegar um certificado na mão. E quando você saiu, você já tinha na cabeça que você ia ter a sua clínica? Seria a sua? Você seria o dono da clínica ou você foi? É... Olha, eu nunca tive
1: uma ambição inicial no contexto material, aliás, em coerência com aquilo que era a vida dos meus pais, né? Então, no primeiro momento, eu fiz questão de fazer mestrado, doutorado, fui trabalhar primeiro com oftalmologista, aliás, um casal que era a Ruth e o Mauro Plut, que foram muito bons, eu nunca esqueço dessas pessoas, onde fiquei até sensibilizado quando um dos professores que estava comigo na Escola Paulista falou: "Cláudio, tem gratidão". Muita gratidão Depois eu tive uma sorte, eu fui trabalhar com Rubens Velfort Que é um perfil interessante de liderança Sim. Na Escola Paulista de Medicina E o Rubens Velfort me incentivou a fazer muitas coisas né E eu trabalhei na clínica dele né Até o dia que ele me convidou para ser sócio O dia que ele me convidou para ser sócio Eu falei, puxa, ele era mais velho que eu Um homem estabelecido, um professor E eu não ia, talvez, conseguir exercer A minha capacidade criativa por completo Aí meu pai tinha uma pequena propriedade Essa que você esteve na Rua da Consolação E ele cedeu e eu procurei Rubens Belfort e falei, olha, eu acho que a gente se dá muito bem como amante. Se a gente casar, vai se dar mal. <risos> Foi muito duro para mim, porque eu sabia que isso teria um peso. né claro. Ele era chefe de um departamento. Ele não teria nada contra mim, não faria nada contra. Mas a intimidade do dia a dia eu não teria mais. Aí eu achei que tinha que abrir o meu consultório. E eu abri devagarzinho ele começou a ter busca de clientes, eu me associei com uma assistência médica que era a mais antiga do Brasil, chamada Sansil, no Hospital Modelo, montei uma unidade lá, eu tinha uma tendência a gostar e fazer muita cirurgia, comecei a fazer, 1994 me sa... me casei, em 1996, 97 me separei, um casamento que não deu certo, deu certo até no sentido relacional, e gosto da Viviane que Vivianica. É minha primeira esposa né? Muito menos que gosto da Da minha atual uhum. esposa né? Por isso estou casado com ela já há tantos anos Mas eu naquele momento Se ela desaparecer um pouco Fui para os Estados Unidos e estava começando a cirurgia de miopia Essa que eu fiz em você okay. Não pelo bisturi, mas pelo laser Eu, eu tenho o um nome? Essa é o Eximer Laser,
0: o laser mas, mas de força. Um não você errou,
1: não ia te corrigir, mas agora que você falou, não, mas, eu tô te corrigindo. Então, peraí,
0: então eu falei. falei eu errado, falei que deu o problema. É que deu o era... é problema, que é a serotomia
1: que... radial. Pronto. E eu fiz um laser em você. Aí. E aí eu me interessei por isso. E eu percebi que isso ia ter alta demanda, né? Hum. Então eu me estruturei, fui em Nova York, falei com o cirurgião João Tamado chamado Steven Trockel, que era quem estava trabalhando com laser. Me interessei. Trouxe um método praticamente para o Brasil com outros cirurgiões. foi o primeiro, mas fui um dos primeiros. Mas eu falei, puxa vida, né? a medicina ela tem que ser algo acessível, ela tem que ser algo escalável. Não há por que a gente não tentar fazer alguma coisa com segurança e com qualidade só porque é medicina. Né? E aí eu observei o sistema que eles atendiam no, na instituição número um dos Estados Unidos em oftalmologia, que é o Bascom Palmer. E eu falei, eu vou fazer alguma coisa muito parecida. Aí eu criei a Lotemais que já não era mais um consultório, era uma clínica. Sim. Fui, instrumentalizei, coloquei aparelhos, criei várias salas de atendimento, coloquei um processo de assistência, já mostrando ferramentas de gestão. Uhum. Quer dizer, o paciente tinha um fluxo, tinha quem marcava a cirurgia, tinha quem marcava o retorno, tudo informatizado e começou a crescer. Você começou a crescer, eu acabei, na verdade pactuando relações comerciais com fontes pagadoras e comecei a construir a Lota em AIS. Montei uma filial, outra filial, e no final eram 18 unidades da Lota em Ais. Tinha Exato. quase 300 pessoas trabalhando. Quando eu fui, 60 não médicos era médicos comigo. Quando... É, não... Ela foi comigo, eu levei a Lota em AIS de 97, 98 mais ou menos, não lembro precisamente hum. um ano, até o ano de 2016, quando eu vendi essa cadeia de oftalmologia para a rede da Amil quando virei presidente da Amil naquele momento. Então, foi uma trajetória empresarial muito interessante porque ali eu não tinha os executivos que eu tinha, por exemplo, no Einstein. Eu tive muita sorte Sim. na minha vida, né? Porque quando fui para o Einstein, primeiro primeira era uma organização extraordinária, nos seus valores, na sua origem, na sua seriedade, né?
0: Mas, mas, deixa, mas... Eu, deixa eu explorar você antes de antes de chegar no Einstein. Que é só, aquilo sozinho é um mundo, né? Você começou a falar aí, você sai da escola, você ali foi é... É um técnico que se desenvolveu, aprendeu a tua, a tua a profissão, foi para os Estados Unidos, se especializou ali. E quando você volta e começa a contar essa história tua, de até chegar na Lotemais, cara, tem, tem um lance de empreendedorismo aí atrás. Da onde veio isso?
1: De, Olha, porque é uma coisa é o
0: técnico, né? Primeiro o
1: seguinte, né? eu, 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 eu acho que eu sempre coloquei o ser na frente do ter. Eu acho que o problema dos empreendedores hoje né, é que eles trabalham muito com planilha e com termos de valuation. Né? Eles querem saber quanto é que vale a companhia, quanto é que. Eu, eu acho que um verdadeiro empreendedor ele tem um sonho. E ele se prepara para transformar aquele sonho numa realidade. Eu queria construir uma realidade, eu queria me provar como alguém que era capaz de criar algo que agregasse valor para a sociedade. Eu queria mudar o um modelo de atendimento, eu queria é, sabe, escalonar, eu queria ter respeitabilidade, não necessariamente no nível do mundo acadêmico. Eu ficava muito tranquilo porque eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu sou titulado, mas eu sempre que tive isso na minha cabeça, né? No meu pai, eu acho que eu herdei muito a seriedade. Meu pai era um homem extremamente transparente, tanto que várias vezes eu escutei de líderes que me convidaram para trabalhar com eles. O bom com você é que a gente sempre fala que você está falando a verdade. Nem que te custe alguma coisa, você fala a verdade. Eu tive um tio que chamava-se Abraão Garfinkel, que foi o homem que criou a companhia Porto Seguro, de Seguros Gerais. né? Sim. E ele era um homem que tinha... Era um carregador de tintas quando meu avô morreu. Ele tinha 12 anos fez barmito assim sem o pai dele, ele criou minha mãe, eu tinha uma devoção por esse meu tio também, uhum. tanto que eu me emociono quando falo do meu pai, falo do meu tio, né ele tinha um, meu tio também morreu relativamente jovem, mas ele tinha um filho dele, que é o Jaime Garfin, que é um, um empresário muito Sim. de respeito sucesso, meu primo irmão, né então eu acho que pautado na figura destas pessoas, outras que vieram pra minha vida, o próprio Rubens Belfort, né Falar do Reinaldo Brandt, que foi quem me levou para o Hospital Israelita Albertais, o apoio e o carinho do Jacques Ternes quando estive com ele na própria Confederação Israelita do Brasil, né? a oportunidade de talvez me inspirar com algumas pessoas que para mim foram muito boas também, como é o caso do meu irmão. Né? Eu, eu, eu sempre procurei, eu acho que eu sou um sugador. Uhum. Eu tiro as coisas, coisas boas das pessoas. Que
0: tem um tremendo mérito, né? É, cara? porque Porra. eu acho
1: que as pessoas, sabe, elas não, não há problema nenhum de você copiar modelos, se apropriar é. dos modelos e customizar, eu tropicalizar.
0: Também, eu, 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 eu sou assim, Claudio. Eu sou exatamente isso. Cara. Eu puxo, onde é que tem coisas boas? Deixa eu trazer. Veja, eu acabei de falar para você, repassar. eu
1: posso contar muitas coisas, tá? Eu, na minha vida, né, quando... Quis ter meus filhos, minha esposa me ajudou muito, né? Meus filhos foram bebês de proveta, né? Então imagina a, lou a loucura que foi ainda para ir daí é um pouco mais velha que eu e ela decidiu comprar essa briga comigo, né? Sou muito grato, né? Ela ter no fundo me dado a oportunidade, ela já era mãe, né? Eu queria Sim. ser pai, né? Então o que acontece? Eu fui construindo e pegando coisas boas. Eu falei para você que eu fui casado, meu ex-sogro. Olha que interessante, né? Ele é dos meus grandes... Eu já sou separado há 25 anos da minha primeira esposa. E ele é um dos meus melhores amigos. Uhum. Ele me convida, me trata como se fosse um filho, né? Então, eu acho que a gente tem aí oportunidades de construir modelos para empreender, né? E eu acho que isso acabou, de certa maneira, aí dando um espaço para eu fazer e entrar nas aventuras que eu fui tendo na vida né? uhum. no Einstein você, eu rapidamente comecei a falar e nós cortamos né? eu tive a sorte de convidar uma diretoria que era muito competente, de não médicos também e essas pessoas me trouxeram, sabe, oportunidades. O um Israel Weinborn, que foi presidente do Unibanco durante muitos anos, né? Quantas e quantas coisas. Cláudio Scheinman, depois a oportunidade de conhecer o pai dele, o Abra Scheinman, que é um homem fantástico. E num dado momento, exerceu o que eu estou passando agora, né? O Sidney Kleiner, que é meu sucessor do Einstein, o pai dele, fala muito da teoria do elástico, né? Que a gente, um filho puxa pelo elástico e depois o elástico dá a volta e o filho é que puxa o pai, né? Sim. E com ele é um belo exemplo. Eu acho que ensinei muita coisa para o Cine e hoje eu aprendo com ele. Sim. Que é uma delícia, né? Não pensa que eu concordo tudo com as pessoas que depois me sucederam é. Mas o fato de você manter uma boa convivência continuar com um bom diálogo, construindo Isso é um presente de Deus, eu sou uma pessoa muito que, grata Que ano que
0: você chega no Einstein?
1: Eu fui para o Einstein quando eu tinha... Bom, na verdade é o seguinte Eu chego no Einstein quando eu tinha 6 anos de idade Que meu pai já era voluntário lá, né? Tá. Daí quando eu tinha uns 17, 18 O Einstein montou uma sinagoga E eu fui cantor de sinagoga E o cantor da sinagoga do Einstein era eu Aí eu permaneço no Einstein. Lá no, Morumbi, no Morumbi, lá No Morumbi, sim. Eu começo a trabalhar no Einstein, tendo DRT em 1987, mais ou menos. Tá. E lá, estou até hoje. Né? Tá. Ocupo um cargo diretivo mais ou menos de 91, 92. 92, mais ou menos. E depois assumi vice-presidente, presidente, presidente do conselho hoje. Uhum.
0: não mais tem é uma instituição né eu paciente do se a vida quase que toda né de ir São Paulo aqui né e aquilo é, é, é realmente é, é admirável você ver uma máquina com aquela porque ela tem eu não consigo encontrar um paralelo para mim um paralelo seria, se, talvez seja a aviação sabe que se der errado o resultado é uma catástrofe né não é que ela deu errado corrija ali não é assim né o Ice é muito, é parecido. Deu errado, é uma catástrofe que você tem ali, né? Então caminhando nos corredores lá, aqueles avisos, olha, bate, quebra o vidro aqui, é, como é que é? Uh, laranja, cor laranja. Né? Então tem todo um controle ali. E eu me lembro que o que me chamava atenção ali era uma, uma muito claro o profissionalismo das pessoas que estavam lá dentro, né? Era, era tudo muito profissional. Não tinha assim meia boca, sabe? Dá um jeito, não tem jeitinho, cara. Era tudo muito bem organizado. Por isso é caro, por isso tem todo esse essa essa ideia do padrão esse de qualidade ali, né? E você vai parar logo ali? Você não começou no Hospital São José de Bocaíú, você, você vai parar num, num ambiente como esse aí, né? Que já tinha padrões de qualidade de nível é, internacional. É, quem trouxe isso para cá, esse, esse conceito todo, é a comunidade judaica? que decide fazer, não um hospital, mas o hospital.
1: Então deixa eu te falar. Veja, acho que você primeiro, queria fazer uma menção, talvez você não saiba, né? Sim. mas você citou justamente a referência dos processos de qualidade, que é o avião. Né? Se houver um erro, morre todo mundo. Sim. Né? Então, muito daquilo que é construído em <coughs> medicina, no que tange a segurança do paciente, é baseado em modelos da indústria aeroespacial. Né? Tanto sabia. que tem um livro... De um autor chamado Atul Chamado Checklist Manifesto Checklist, que é o que você faz Sim. quando você vai decolar Sim. O Einstein nasceu Casado com o um conceito Da perfeição e da qualidade Uma verdadeira obsessão Então a excelência faz parte da história do Einstein o Que trouxe isso foi Manuel Tabacu Hidal, Dentro da proposta Que foi vendida para a comunidade Para que a comunidade judaica Criasse o Einstein. Em cima disso o Einstein se diferenciou e criou uma cultura, é lógico que a cultura da qualidade ganhou uma nominata formal através dos projetos de qualidade, aí já falando de Deming, né? sim, dentro sim. do PDCA. Sim. Né? E isso foi incrementado depois do FER ter sido presidente na área de tecnologia, mas o Reinaldo Brandt foi a pessoa que importou os projetos de qualidade. Quando os projetos de qualidade formal foram ali estabelecidos, que é com a vinda da Joint Commission International, eu já era vice-presidente do Einstein. Então, eu participei desse processo desde o começo, na sua formalização. Uhum. Então, eu diria o seguinte para você. Essas coisas não nascem prontas. Não. Eu acho que essas coisas nascem do desejo verdadeiro e do propósito real do compromisso com valores. E você pode transformar organizações que, eventualmente, não têm esses padrões em organizações melhores. né? O que precisa é um alinhamento de discurso. O que você precisa deixar muito claro são os valores e o aspecto missionário da organização, independentemente dela ter finalidade lucrativa ou não. enganam-se aqueles que acham que o Einstein é o mais caro. Não é verdade. Uhum. Porque o Einstein ele pode ser mais caro para fazer, mas você faz uma vez só. Nos outros, você faz o que não deve, você gasta em desperdício interno que não precisa e muitas vezes você readmite o paciente em função uhum. das complicações. Eu acho que a medicina ela é cara quando bem feita. Mas quando ela é muito bem feita, como é o nosso caso, ela é barata.
0: É, é um conceito interessante. Você está jogando com o valor subjetiva ele não eu, eu, eu perco até o, o, o não, eu, a falei,
1: eu falei há pouco do Jaime Garfim que eu, ele uma época Sim. tinha me contou mas eu fiz um convênio com o hospital cuja tabela é menor só que o sinistro final é muito maior é lógico né porque se interna o paciente você pode fazer diagnóstico só com ultrassom agora você pode também largar o paciente mandar fazer ultrassom tomografia ressonância uhum. né se interna o paciente imaginando que ele vai ficar Sabe, dois, três dias, mas você pode alongar o período de permanência nesse paciente. Uhum. Você pode deixar esse paciente mais dias na UTI. Né? A UTI é mais barata, sim, mas pelo que me consta, quatro vezes três ainda é mais do que duas vezes quatro. Sim. Então, são coisas que às vezes as pessoas não entendem, né? Porque o sistema de remuneração em saúde ele é perverso. Esse é o problema. Você ganha pelo desperdício, não é pela eficiência e pela qualidade. Uhum. Quando as operadoras começam a perceber isso, está aí o resultado. Hoje elas dão preferência para o ARS na alta complexidade. Uhum. Preferem colocar lá, porque sabem que um paciente que faz um transplante cardíaco, por exemplo, em cinco dias pode ir para casa. Uhum. O mesmo transplante hepático que era feito no hospital das clínicas e o paciente ficava 14 dias internado, no ARS ele fica seis então essas coisas são coisas que você paga Mas você tem um valor naquilo que você está entregando né? E eu acho que isso vale como um exercício de reflexão Para a saúde no Brasil como um todo nós temos que mudar o conceito do processo remuneratório. Nós temos que entender o que é agregar valor em saúde, né? Porque quando você tem que voltar várias vezes um médico... teve um trabalho que eu participei na Escola Paulista de Medicina... Que até você operar uma catarata, um paciente tomava em média 24 conduções. Morava longe, tinha que ir, marcar, remarcar, voltar, duas conduções... Agora, você vai uma vez só e faz a catarata. O que, que é mais barato? E uma vez só e fazer a catarata ou voltar 24 vezes? Sim. No contexto da leitura do curso de economia de saúde. Então, essas coisas a sociedade tem que amadurecer uhum. para entender. E elas não estão necessariamente refletidas naquilo que representa o custo de um tratamento médico. Uhum. Né? E acho que poucos médicos também conseguem entender isso. Uhum. Tanto que eles muitas vezes pedem exames para os pacientes. E muitas vezes para quê? Para saber que o exame vai ser normal? Será que é melhor examinar um pouquinho mais? Ou pede para o indivíduo repetir um exame Só para checar se ficou tudo bom Ele não tem clínica, ele está bom uhum. Ele está melhor, não tem febre, não está tossindo Vai fazer um raio-x para quê? Para dizer que está cicatrizado Você já sabe que está cicatrizado A clínica é soberana uhum. Então eu acho que é um mundo interessante Para a gente poder conversar E toda vez que eu posso falar um pouco sobre isso É para que as pessoas possam refletir uhum. Porque você vai no seu médico e fala Puxa, esse médico é ruim, não me pediu um exame Mas não precisa Puxa vida, ele não me deu antibiótico, mas é viral cidade antibiótico, então o que, que nós estamos cobrando em termos de qualidade nas questões da saúde, o mundo vive uma crise na saúde, o mundo não é o Brasil que vive uma crise, a Inglaterra tem filas os Estados Unidos tem filas, no Canadá, que é um sistema onde você tem muita equidade mas tem muita lentidão para poder entregar, por que, que não se consegue fazer isso, porque os sistemas estão performando mal porque transformaram o uso em abuso e eu acho que aqui tem algo que a gente tem que colocar a mão. Uhum. Eu fiz muito disso também quando fui secretário da saúde de São Paulo, eu queria aumentar o número de leitos, eu falei, não precisa aumentar o número de leitos. Como é que a gente precisa aumentar o número de leitos se a gente tem tempos médios de permanência de 12 dias, quando os tempos médios dos hospitais privados são 4? Então, tem gente que está dando alta muito tardiamente, tem gente que está deixando de fazer exame rapidamente, tem gente que não está indo fazer visita, tem gente que está segurando o sistema. E eu acho que está no momento de a gente parar de fazer discursos prontos, para dizer, a, 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 a máquina está inchada. Está inchada por quê? Será que está inchada mesmo? Tem setores no Estado brasileiro que estão inchados. Uhum. Tá? E tem setores que não estão nem um pouco inchados, falta gente. Como é, por exemplo, o caso da Anvisa. Veja o tempo que demora para você aprovar Sim. a validade de um medicamento Então, eu tenho a impressão que o nosso papel E acho que um podcast como esse é bom também para isso né? É trazer a informação adequada Para que as pessoas ter uma visão mais crítica uhum. De tudo das suas opiniões, das suas colocações, e até de quem a gente vota para ocupar cargos de representatividade. Uhum. Porque senão a gente coloca pessoas aí com popularismos altos, né? pessoas conhecidas, mas absolutamente despreparadas para aquilo que elas, na verdade, se propõem é, a fazer.
0: A, a impressão é que você não evolui, né? A gente roda, 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 e, e pô, estamos de novo discutindo o que... Estamos em 2015 outra vez, voltamos para 2014, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Um complexo com o Einstein, aquele que é uma máquina, quantas pessoas trabalham dentro, do Morumbi ali? Hoje, nós temos no Einstein, né, é, nós temos dentro da estrutura
1: Einstein, como todo, quase 30 mil colaboradores, 30 mas mil. todo o complexo. Tá. Né? Então, são unidades avançadas, é o Morumbi, é Goiás, hum. são os hospitais públicos, né? é Sim. um contingente enorme. Quando eu entrei lá, eu trabalhava em 2.500. 2.500? É.
0: Caramba! É, mas eu estava dizendo assim, aquilo é um complexo gigantesco. Eu não sei como é que vocês dividem aquilo lá. Eu vou dar a minha, o meu pitaco. Como eu sou ignorante no assunto, eu posso dar o pitaco que eu quiser. Eu consigo entender que vocês devem ter uma visão muito clara. Ou se eu pudesse colocar um departamento, eu teria um departamento cuidando de tecnologia, trazendo os equipamentos mais fantásticos, os processos que tiver no mundo. E tem outro departamento que cuida de gente. Né? Porque o que move o ICE são as pessoas que estão lá dentro. Então a gente... Cara, cara, eu passei muito, eu tenho horas de dentro do Einstein, bastante horas dentro do Einstein, né? E horas assim, da gente fica conhecido da turma lá, de repente ficar conhecido da, da, das enfermeiras, sabe? de voltar lá e a enfermeira reconhecer a gente. E tinha um carinho ali envolvido, que você fala, cara, isso faz toda a diferença, né? Estou sendo tratado aqui como um ser humano, e, e isso você não faz do nada. Tem um treinamento, esse pessoal está treinado, esse pessoal está tá lá, acho que tem um, o peso do, do, do selinho do Einstein aqui no, no, no peito, deve, ser, deve representar bastante ali, né? Como é que vocês fizeram lá? Você tem uma, uma área específica para cuidar dessa parte pessoal? Nossa. Uma área específica para tecnologia? Como é que funciona isso?
1: Veja, o assim, hoje tem uma estrutura de governança muito madura. Né? Nós somos voluntários, tanto eu como presidente do conselho, sim, nem como presidente da diretoria. Nós temos um grau de personalização muito sofisticado, um CEO, um diretor geral, que é Henrique Neves. Embaixo dele toda uma estrutura com diretorias corporativas, cada uma delas se trabalhando dentro de uma linha não só hierárquica, mas principalmente matricial. Porque o grande segredo, para você poder trabalhar adequadamente, né, é dentro do conceito de accountability, que é a hum. autoridade com responsabilidade. Né? Mesmo porque nós somos um time de times. Né? Eu tenho um... um livro do general McMaster que é justamente Team of Teams que eu recomendo também a leitura né e ele disse o seguinte, ele estava no Afeganistão né então como é que o indivíduo está na frente de batalha, vai consultar o general que está lá em cima, então ou você tem autonomia e tem uma cultura organizacional muito forte, ou você não consegue fazer acontecer na ponta aquilo que é justamente impor valores e a tua missão eu acho que o Einstein foi muito feliz na capacidade de criar uma cultura que a gente chama de uma cultura aisteniana Uhum. Que é essa dos nossos fundadores Compromisso com a excelência Padrões de qualidade Responsabilidade com aquilo que a gente faz E eu acho a preservação de valores Valores verdadeiros da sociedade Valores judaicos né? Que estão estampados em tudo aquilo que a gente faz Dentro da instituição né? Existem setores específicos, sim, o treinamento O treinamento cresceu e muito Tanto que grande parte do que a gente faz hoje No complexo educacional Onde nós temos quase 50 mil alunos para fora e para dentro, alguns de dentro e outros de fora, são, nasceu da necessidade de aprimorar processos, porque os processos não existem nessas pessoas. Né?
0: Era, é, isso era, é, é aprimorar processo ou é produzir é, é, mão de obra.
1: Eu acho que as duas coisas, né? porque você monta o um processo para executar, você precisa de pessoas né? Sim. então eu acho que a gente conseguiu e foi muito feliz em fazer os processos adequados e permanentemente rever processos, mas nós tivemos a oportunidade de trazer jovens né? eu, eu sempre insisti e repito isso, né? o grande compromisso que a gente tem é quando a gente monta uma estrutura a gente tem que saber inclusive quem vai substituir a gente Uhum. Quem vai substituir você amanhã quando você for sair? O verdadeiro líder está preocupado com isso Ele tem que ter duas, três alternativas Para caso amanhã ele não possa estar participando E eu trouxe muito disso Tanto que consegui fazer um sucessor E eu digo para você melhor que eu, né? Eu tenho hoje um papel muito mais inspiracional Do que um papel do dia a dia né? Acho que o Cidei faz melhor do que eu Muitas coisas, acho que ele é um ganho né? Hum. Eu só espero que ele tenha a mesma felicidade que eu tive De encontrar alguém melhor que ele para substituir
0: <risos> Bom, quando você seu é o papel do líder, né? É deixar alguém com condições de substituir Eu estava dizendo pra você Eu estava meio que enrolando aqui para te falar Mas eu tenho a... a Minha esposa tem dois transplantes de fígado e dois de rim no né? um Einstein Pelo SUS usando a estrutura do Einstein, inclusive depois do Santa Catarina ali, né, que é o um hospital municipal fora, quase na periferia ali, né mas com a turma, eu não sei depois parou, eu não sei se continua lá. mas a gente é, ficou assustado quando começou o processo, porque cara, a gente não sabia que o transplante não é do Einstein, o processo do transplante todo é do SUS, né tem toda uma organização ali que por incrível que pareça, e essa loucura toda com o Faustão que deu aqui agora trouxe isso à baila, né Uh, a gente participou daquilo, a gente viu aquilo acontecer e viu como é que funciona o sistema como ele é, ele é regrado e como você tem você não tem jeitinho ali sabe? não tem jeitinho né? uh, e aí foi interessante porque a gente conviveu dentro do Einstein no Morumbi e depois saiu de lá e foi para Santa Catarina que é um hospital da prefeitura, não sei de onde é, não, que o, é o Einstein hospital, encampa. Não,
1: não, não. O, o Santa Catalina foi um hospital que foi montado pelo Einstein, em parceria com a prefeitura, tá? tá. E ele é administrado pelo Einstein. Quando você entra lá dentro você tem a sensação que está no Einstein, uhum. né? É, então é um modelo de relacionamento dentro de uma então, parceria público-privada. Isso, isso que né? eu ia te
0: perguntar, então é, essa ideia de que você tem um Einstein central que é uma maravilha e de repente saem em algumas uh, uh, operações dele que são colocadas num outro lugar. Então, eu vou lá no Santa Catarina. Isso que eu ia te perguntar. É, isso é uma, é, uma, é uma estratégia do Einstein de, de ampliação e poder atingir outras áreas onde ele não chega? Ou é uma demanda que a prefeitura fez? Não, está no
1: nosso DNA. A prefeitura, logicamente, está procurando parceiros para fazer. Quem começou com isso fui eu, quando fui secretário da Saúde de São Paulo. A primeira organização social... Na área hospitalar para a cidade de São Paulo, fui eu que lancei na área, quando estava na prefeitura. É. Por quê? Porque até então imaginava-se que a única forma de fazer isso era com contratação direta. Sim. Era a prefeitura prestar serviços na área da saúde. Então imagina que absurdo, né uma concorrência para comprar uma penicilina seguir os, os, as referências dos parâmetros da licitação de uma estrada. Era um absurdo. Isso é, é, enfrenta um, 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 uma, um, uma lerdeza, uma lentidão, uma perda de qualidade, né? Assim como a primeira ama, a primeira ama do Brasil Fui eu que criei como secretário da saúde de São Paulo Você pergunta para o Serra, era a gestão dele uhum. Eu fiz isso, né? Minha equipe Mas eu criei, foi um put meu né? Agora, para a gente fazer isso A gente tinha que desburocratizar Encontrar parceiros que, mediante contratos de gestão Onde você explicita cada uma das coisas que você espera Com controle social, com transparência Entregue para eles que eles fazem melhor do que a área pública Sim. Então aconteceu isso No Hospital Vila Santa Catarina E virou uma referência para os modelos de saúde de São Paulo o próprio Einstein no hospital do M. Boimirim, que foi o primeiro hospital público que o Einstein passou a administrar, foi o maior hospital covidário da América Latina com os melhores índices grau de performance e sobrevivência do melhor padrão. Então, eu acredito nisso. Eu acho, aliás, que a saúde brasileira precisa evoluir para esse caminho. Tá? Uhum. Isso é uma visão que, muitas vezes, alguns acham que é um estreguismo. Eu digo para você que o cidadão quer ser atendido. Ele quer ver o problema dele resolvido. Claro. Se é público claro. ou privado, ele resolve. O financiamento, neste caso da autocomplexidade envolvendo o transplante, ele é público. Mas a atividade ela é, no fundo, exercida por um privado. No mesmo dia que o Fausto fez o transplante cardíaco, né? eu falo aqui não só como presidente do conselho, mas como meu amigo, ele é né? meu amigo pessoal, nós somos muito amigos, né? No mesmo dia, na sala ao lado, estava sendo feito um transplante hepático para um paciente, como você disse, pela plataforma do SUS. Uma pessoa digna, decente Mas porém anônima né? uhum. No sentido do conhecimento público O mesmo Sim. tratamento, era uma equipe de transplante cardíaco Os dois receberam órgãos do mesmo doador Por um lado tinha um que podia pagar Que tem condições e fez questão de arcar E pagou por isso Dentro do critério cronológico, seguindo a fila Ele tinha uma condição de excepcionalização Pela gravidade do caso que ele poderia uhum. morrer né? Então, aliás, é uma coisa que a gente precisa elogiar muito O Brasil tem iniciativas do SUS Que são maravilhosas né? Programa Nacional de Imunização programa de transplantes, muitas coisas boas acontecendo, né? Por isso que a gente precisa politizar menos a saúde
0: ter mais políticas o, de saúde. O, você falando, o pessoal vai ouvir e vai falar ah, ele tá defendendo o lado dele. Né? Então deixa que eu falo, tá? Eu, eu fui cliente, eu, fui, eu vivi isso como a, 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 um parente muito próximo recebendo o transplante. Eu vi isso tudo acontecer e eu posso atestar, cara. Aquilo funcionou como se fosse uma, uma, uma máquina e a gente ficou realmente... É, é, eu não sei que termo que eu vou usar aqui, mas era, era, assim, era uma surpresa atrás sua surpresa pela rapidez. E a rapidez que eu digo é, assim, é o seguinte, entrou na fila, colocou os números na fila, ah, ah, o grau de, 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 de perigo né, que ela estava sofrendo era tão alto que ela imediatamente foi parar no começo da fila. E a espera durou uma semana. E a gente entra com aquela cabeça, fala, tem gente há dois anos na fila. Não, cara, durou uma semana porque havia um critério de periculosidade ali e que foi transparente, que foi tudo transparente, né? Eu falei no
1: meio da nossa conversa, né, que esse mundo de haters, né, de pessoas que querem agredir, ele está cada vez mais presente, né, uhum. e, e também até nisso passa a ser assim odioso sobre o contexto, sabe, do conceito do relacionamento humano, que pessoas querem destruir. O Brasil tem um sistema único de saúde que é um instrumento muito poderoso. Uhum. Foi ele que no fundo evitou uma catástrofe ainda maior que seria se nós não tivéssemos o período da, da Covid, uhum. né? Então tem muita coisa boa, pode melhorar? Pode melhorar. Claro, se você é chegar aqui comigo e falar vamos fazer críticas ao modelo atual, eu te cito vários, uhum. mas isso não me abre a condição de eu poder fazer críticas a coisas que funcionam muito bem. E, e uma não, delas não, é o sistema de transplante.
0: E não invalida as coisas que estão bem feitas, né? Deixa eu aproveitar o gancho que você deu aí. Você tem tua máquina lá funcionando, né? Vai, você tá lá funcionando. E de repente aparece uma pandemia, cara, Que o mundo já viveu Algumas A gente tem históricos de pandemias tudo daí. Mas como essa, eu nunca vi. Eu, 67 anos de idade, eu nunca vi nada parecido. Uh, e agora eu não estou me referindo à questão sanitária em si. Eu estou me referindo à questão sanitária, mais o impacto emocional na população, mais redes sociais, mais influencers. Quer dizer, juntou um pacote inteirinho. E o impacto dessa pandemia foi um negócio, assim, pavoroso. Né? Porque uma, uma coisa você discutia... Vamos discutir tecnicamente o assunto, e de repente ele é politizado e a gente chega numa loucura tal, que eu, eu, eu tenho tratamento de direita e de esquerda, remédio de direita, remédio Absorre. de esquerda. O cara virou uma loucura, né? Conta pra mim como é que essa coisa. Como é que começa essa história? Quando. quando... Acendeu o sinal vermelho para vocês? Eu acho que, é que, a gente, que a gente
1: começou a perceber que a coisa era complexa, eu fui até a Secretaria da Saúde no encontro com o Ministro da Saúde da época, né? Por acaso eu estava lá naquele dia, né? Mas ninguém podia imaginar, porque se falavam em estudos de que isso iria uh, avançar pelo, pela capacidade de transmissibilidade do vírus. Né? Não tinha casos ainda aqui? Não tinha, não muito tinha. poucos, mas ninguém podia imaginar que a UTI ia começar a encher e de repente começou a bater um desespero mesmo, né? Eu acho que o segredo naquele momento foi manter o equilíbrio, pelo menos dentro da nossa organização, não foi geral no Brasil, né? Mas chegou um momento que eu fiquei preocupado, acho que a gente não vai suportar, acho que a gente vai ver gente morta na rua, né? A gente ia voltar para tempos remotos, onde a gente lê pelos livros coisas que aconteceram. Sim. Imagina com tanta tecnologia ver as coisas acontecendo dessa forma. Bom, felizmente nós conseguimos reverter, acho que felizmente, né? Apesar de todo o quadro catastrófico, né? Vamos citar números, vão criticar governos, não é o papel da nossa conversa, mas enfim, né? é, eu acho que algumas coisas foram positivas, primeiro como a gente conseguiu mobilizar a ciência, vejo o tempo recorde para se produzir uma vacina né? Segundo, revelou alguns pontos de fraqueza que nós temos que melhorar Nós temos uma alta dependência da indústria internacional né? Então nós temos que fortalecer o complexo industrial da saúde Isso não significa nacionalismo, isso não significa uma linha de esquerda mais intervencionista Isso significa uma necessidade de segurança nacional
0: E não é nem então... uma questão de mais dinheiro, não é isso? Não, não tem a ver com mais não, dinheiro. Não, não. Esses temas
1: passaram a ser temas sensíveis e objeto de uma importante discussão. Mesmo aquelas pessoas que falam tanto de uma economia liberalizante, que livre mercado, elas também estão revendo. Quer dizer, como é que a gente pode ser defendente de IFA? Como é que a gente não pode ser capaz de produzir respirador? Quer uhum. dizer, de repente, numa situação catastrófica como essa, nós não tínhamos como resolver. E nós fomos passados para trás, hein? por pressão econômica de países mais influentes do que o nosso então eu acho que abriu realmente um passo importante doenças que não se falava depressão, doenças mentais, tudo isso está sendo discutido, ninguém falava sobre isso todo mundo contava com orgulho que era um hipertenso, um diabético, tomava tal remédio agora falar de depressão e ansiedade ninguém falava, né? Uhum. E as doenças mentais são importantes e não são de hoje muita gente procura pronto-socorro, não porque está doente, sim porque está deprimido ou está ansioso então essas coisas todas elas nesse momento ganharam espaço e eu acho que para um mundo melhor na questão da saúde e para uma valorização maior da
0: saúde. Essa questão da saúde mental impactou em vocês lá? Ah, de, de repente o, sim, o acúmulo de a, gente a pressão, chegando?
1: A pressão muito grande. Os médicos entraram em burnout. né? Então foi feito um trabalho de suporte também para os profissionais da organização para que eles pudessem suportar aquela tensão toda. né? Uhum. Eu acho que o mundo perdeu muito durante a pandemia, mas o mundo tem uma chance de sair melhor. A única coisa que eu acho que é muito ruim é que a gente mantém, você falou bem, quer dizer, tratamento da direita e da esquerda, eu nunca vi isso. Sim. Quer dizer, quando é que a gente trata as pessoas que não pela melhor evidência científica? Né? Eu acho que as pessoas têm o direito de defender suas ideologias, mas negar a boa ciência, né? Isso é absolutamente né? isso é absolutamente fora de aquilo que a gente pode achar que é razoável na defesa de um ideário de natureza política. Uhum.
0: É, meu caro, quando nós estamos politizando tudo aqui nesse país uma aqui pena, aí, aí, aí fica aí fica complicado né uh, meu caro, você olhando agora para a saúde do Brasil como um todo né a gente sabe que tem mil carências aqui e quando você joga o assunto saúde na mesa tem uma gritaria né que o Brasil está sempre atrás está sempre cheio de fila o pessoal vou trazer os médicos de Cuba para cá porque médico nenhum quer ir para o interior do Brasil a classe médica não se predispõe a lutar pelo seu país etc e tal né? Cara, você é médico. Você representa essa, essa classe toda aí. Como é que esse assunto bate em vocês? Vocês discutem isso? Tem uma preocupação com uma nova leva de garotada que está se formando em medicina e que está focalizada só em ficar nos grandes centros? Que o Brasil gigantesco não é atendido? Como é como é que isso? Esse assunto Primeiro, chega? Primeiro, eu
1: acho o seguinte,
0: né? A gente não
1: não adianta imaginar que você vai ter uma solução para o Brasil única. Uhum. O Brasil tem naturezas geográficas, epidemiológicas, sociais muito diferentes Ah não, eu vou remunerar bem um médico Sim, mas esse médico vai querer ficar longe da sua família e Vai viver com a sua própria família sem assim, dar um suporte educativo né? Então não é uma solução única para o país Ah não, vamos então criar carreiras de Estado Sim, mas a carreira de Estado resolve Será que o fato de você vincular um indivíduo Sem impor a ele um padrão meritocrático De reconhecimento, de conhecimento Dando para ele um vínculo permanente Por 40 anos é a maneira de você responder Para algo que muda tanto Cientificamente como é a saúde Então eu acho que nós não temos Uma solução única né? Eu comparo o Brasil na questão da saúde A uma grande empresa que foi crescendo E adotou modelos de compliance E padrões corporativos Você fica engessado esse é o problema, você não consegue ter uma capacidade criativa a ponto de resolver de uma maneira customizada, situações que são muito específicas na dependência da região que você está do país. Existe algo que é único, né? que aí sim pode ser mais homogeneizado, que é a questão da incursão tecnológica. Né? Com tanta ferramenta de comunicação, quer dizer, olha que pé nós estamos na telemedicina. Uma telemedicina que foi regulamentada por função da pandemia, a gente acompanhou, o Conselho Federal de Medicina era contra. Né? Estados Unidos regulamentou a telemedicina em 1994, Reino Unido em 1996. E o Brasil foi agora, durante a pandemia, quer dizer, uhum. quando é que a gente vai investir mesmo em saúde digital? Você estabelecer um médico, licitar, trazer de fora, é cubano, é argentino, é, sei lá, corintiano, né? Isso cria muita polêmica. Agora, criar linhas de acesso com fibras óticas para a internet, isso é tão complicado assim? Né? Uhum. Agora, a gente precisa, na questão da tecnologia, investir. Aliás, a tecnologia vai fazer muita diferença em saúde, em comunicação, em pesquisa. Tá? Uhum. Imagina a riqueza de dados, o que você pode fazer de inteligência artificial, machine learning, quer dizer, toda uma, uma diria, é, inteligência generativa, né? Uhum. A gente tem oportunidades muito boas, né? O Brasil merece um plano diretor de
0: saúde digital. Então, você não acha que isso só vai funcionar? se for adotado um modelo do tipo a parceria pública-privada. Eu, 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 eu vejo duas coisas aqui. Uma coisa assim, privatize isso tudo e deixa que o mercado se vire para resolver. Esse é um lado. O outro lado não, estatize tudo que isso aí é, é uma importância muito grande e estratégica. Não tem um meio campo aí que é onde a coisa que vai é, funcionar? Você
1: falou tudo, existe um meio termo.
0: Tá? você
1: não pode, porque existem regiões onde ninguém vai se interessar em fazer isso, você não pode obrigar. O Estado né? tem que ir lá. O Estado Sim. vai ter que estar lá, o Inter vai ter que negociar com cada um dos atores. Né? O que eu posso dizer é que talvez seja mais simples do que a gente imagina. Estão complicando o que, no fundo, não precisa ser complicado. Com muito interesse corporativista Com Sim. falta de utilização de boas práticas Baseadas na ciência Com falta de envolvimento E até com falta de honestidade Honestidade de ordem argentária E honestidade de maneira ética falando, né? Eu acho que a gente precisa escolher melhor Os nossos governantes Lamentavelmente escolhemos muito mal os nossos governantes Nós estamos fortalecendo Pessoas que não têm o menor preparo Dentro da natureza ética e técnica Para ocupar determinadas posições
0: uhum. E não podendo resolver isso de uma forma é, como é que eu vou dizer você é, pacífica é, cara a gente já botou milhões de pessoas na rua já fizemos o diabo, já gritamos já, e a gente não conseguiu resolver o problema, ele continua aí e eu não vejo resolução disso a curto prazo né eu acho que... e, e o meu medo meu medo, Cláudio é que o, o, o Brasil e o mundo vire ilhas de eficiência rodeadas do um mar de problemas em volta então aquele Einstein maravilhoso e em volta dele o mundo caindo e tudo acabando ali, né e essas bolhas elas vão acabar se chocando com uma realidade que a gente não consegue arrumar. Imagina o Rio de Janeiro se o morro descer, o Rio de Janeiro acaba. Então né? eu vou
1: te, vou te responder da seguinte forma para encerrar tá? a gente está acostumado muitas vezes a apontar o dedo para alguém, quando a gente aponta um dedo para alguém, tem outros quatro para nós mesmos então, eu te digo o seguinte... Vamos parar de responsabilizar os outros... E arregaçar as mangas e fazer... Política pública não é atribuição de governo e de Estado... Política pública é a responsabilidade da sociedade... Sociedade tem que participar... Pode ser através de um podcast... Provocando... Pode ser através de exercício de votação... Pode ser através de manifestação... Pode ser com propostas criativas, como um hospital Vila Santa Catarina, onde você tem um privado cuidando do público. O que não pode acontecer é a gente achar que isso aqui vai nascer por, por uh, geração espontânea. Isso não vai acontecer. Tá? Vai existir coisas melhores se nós nos interessarmos. Você perguntou sobre empreendedorismo. Eu sou uma pessoa inconformada. A minha organização, que eu falo que é minha porque cresci lá dentro, eu participei a atuar do corpo de mais para frente. É uma organização que ela é erqueta. Ela vê um problema, ela tem um incêndio da boate Kiss, ela está lá. Teve o um terremoto no Haiti, nós fomos para lá. Eu fui criado dessa forma. Eu não sou insensível quando vejo um problema. Quando alguém pergunta com quem esse problema, é comigo. Nós temos um problema de saúde no Brasil. Nós, eu digo todos nós, você, Sim. eu e aqueles que estão nos assistindo. Sim. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar.
0: Meu caro, <risos> cadê teu livro? Eu vou te dar meu livro, vou te mandar Ah, aí, não, mas eu, 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 Aqui foi uma provocação, o livro existe O livro é chama-se chama? chama A Saúde
1: Pode Dar Certo é. Tem um que envolve Inteligência Artificial e a parte De saúde digital E tem um que é A Saúde Pode Dar Certo né? é. Então Nesses livros, um deles eu falo sobre propostas Na né? época que eu saí da Secretaria de Saúde de São Paulo Outro eu falo que a gente abusa Da tecnologia e a gente Trabalha a favor da tecnologia A tecnologia não está trabalhando no nosso papel nosso favor. E o terceiro fala justamente do mundo digital no setor da saúde. Uhum. Escrevi isso já há quatro anos atrás.
0: São livros que eu encontro. Se eu for na Amazon, ele está lá. Você encontra na Amazon, mas eu vou mandar para você também. Muito obrigado. <risos> Se quiser encontrar ou, ou entrar em contato contigo aí, você está em rede social. Estou em rede social. Eu tenho. Porque... O...
1: Primeiro, meu e-mail, claudio@einstein.br. Segundo, eu estou com Claudio.lotenberg no Instagram, okay. tá? E Cláudio Lotenberg no LinkedIn. São os três pontos, com o maior prazer conversar. Gosto muito de conversar. Sim. Prazer, gosto realmente de falar com jovens. meu cara prazer, a tua agenda
0: viver. é uma loucura aqui. Obrigado por dedicar. Obrigado você. Foi pra é um prazer. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Visitar. Bom te ver 23 anos depois. E
1: enxergando, hein? <risos>
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
1: Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires, mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.